0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня, да, с Новым годом всех, безусловно. И сегодня у нас в гостях наш слушатель, наш товарищ из города карамеда Республика Казахстан, шпырингер Александр Брунович. Александр Брунович по образованию горный инженер и по профессии по своей он инженер в настоящее время. Александр Брунич занимается гуманитарными проектами, в том числе тем, что называется э, э, школы и культура общения, как я понял. Александр Брунич, да, Александр Брунич, добрый вечер, мы рады вас приветствовать в нашей студии.
1: Добрый
0: вечер. Вот. Александр Брунич, вот мы с вами, когда начинали разговор, я обратил внимание на то, что у вас на фоне э, картины э, э, Рериха, ну, здесь сложно рассмотреть. И русский космизм в общем таком культурном, что ли, духовном плане. Вот эта вот школа ваша, которая нацелена на развитие духовных начал общения культуры, культуре. Все это каким образом увязано? То есть почему именно Рерих в данном случае? Ну,
1: мы давно занимаемся релихом. У нас так сложилось, что... Нам предоставили возможность делать выставки в музее репродукции релика. И мы в конце концов даже привезли настоящие картины из Москвы, из Международного центра. В 2012 году была выставка. Ну и изучение живой этики. как бы уже давно, это все у нас практикуется. И мы вышли на в таких наших коллективных посетениях, мы вышли на культуру мышления, о которой я сегодня хочу рассказать. Вот. Или это еще называется методология свободного развития. Я думаю, вам это будет интересно, потому что вы говорите о образе будущего. Вот. И... У нас как раз технология создания образа
0: в будущем. Я понял, Сергей Брунович. Но вы я смелее, я понимаю, первый раз у нас в эфире, то есть я вас уже предупредил по этому поводу. У нас да. нет привычки, у нас такой формат. Мы не перебиваем наших вот, гостей. И поэтому вот, сейчас я понял, так вы запустили свою презентацию. Да. Пожалуйста, да. Вот
1: Культура мышления... И если нам повезет успеть весь материал уложить, то мы вот должны прийти к прорыву в новое качество жизни. Значит, методология свободного развития, что это такое, что она может? Это научное формирование понятий, как бы естественная динамика течения мысли, умение построить функционал для любого проекта, направление исследования, направления деятельности и так далее. Это, собственно, и есть вот этот образ будущего или магнит будущего. Уравновешивание идеологии с помощью вмещения полноты, непротиворечивое мировоззрение, ключ к текстам древним или современным, таким как «Живая этика», ключ к творческому состоянию, как индивидуально, так и в общении. И командообразование. Ну вот, если начинать с самого начала, то мышление человека строится естественным образом на образах. И когда появляются слова или язык, так называемая вторая сигнальная система, появляется некоторый отрыв слов от реальности. Образование ментального экрана, который за очевидностью заслоняется глубокая и беспредельная действительность. То есть за словами теряется глубина перспективы восприятия. Поэтому... Так, вот это можно Поэтому необходимо найти какую-то позицию ума, чтобы как-то нейтрализовать вот такие эффекты. Вот. вот этот простой рисуночек вот здесь, он как раз демонстрирует вот эту правильную позицию. Это притча мудреца и юноша, который к нему пришел. Вот мудрец говорит: вот это мои знания, а это твои знания. У меня вот столько вопросов, а у тебя вот столько вопросов. И вот эта окружающая бесконечность сразу ставит все на свои места. То есть, естественная позиция ума по отношению к этой бесконечности, это позиция поиска, позиция вопрошания. И если мы всерьез принимаем вот эту позицию, то мы оказываемся в процессе совместного восхождения. Возникает новая творческая атмосфера в общении, коллективное творчество. Теперь каким образом возникают понятия? Вот здесь на рисунке мы видим, что сначала все начинается с коммуникации. То есть мы ходим вокруг какого-то явления жизни, обсуждаем его, пытаемся понять и так далее. И если мы удерживаем тему, мы замыкаем этот круг. Не случайно образ, слово «образ» — это как бы охватить за раз. Вот этот охват... Это первая стадия, коммуникация, вернее, первая стадия, потом охват, это вторая. Дальше нужно какое-то окультурирование. Вот в центре нарисована фигура с шестью вершинами. Это шесть вершин, это шесть опорных процессов, которые нужно выявить. И седьмая точка синтеза в центре где знания, понимания и умения, которые здесь показаны, они должны соединиться в нечто одно. Таким образом, получается коммуникация, охват, деятельность, овладение. Или другими словами, соотнесение, охват, фиксация ключевых процессов и ассимиляция целостности. Вот эта фиксация ключевых процессов – это и есть процесс творчества. И здесь новое понимание творчества, именно как ступени восхождения. То есть творчество нужно самому человеку для того, чтобы построить себе вот эти ступени. Теперь точка синтеза в центре – это самое загадочное и непонятное в этой схеме, поэтому мы и идем в этом направлении. Это ключевое понятие вообще. Вот здесь на рисунке видно поле, которое нужно убрать от камней. И производительность одного человека обозначена как X, производительность второго как Y. Когда они будут работать вместе, то сразу мышление начинает буксовать. Какая же будет производительность? То ли они сложатся вместе, то ли они перемножатся. Потому что для разных условий жизни, для камней разных величин, разной величины, получится, что совокупность функций вот на бесконечном разнообразии поля условий Вселенной, она будет непредсказуемой. То есть это непредсказуемое новое сочетание или новое качество. Тем самым вот этот синтез ⁇ это больше, чем сумма, неизмеримо. И вот здесь видна относительность математики, то есть один плюс один не всегда равно двум. Так же, как у нас есть две руки, но по отдельности они мало что могут, а вместе они могут очень много. Это все называется закон индивидуализации коллективности. И еще один аспект – это рождение третьей бесконечности, то есть бесконечность пространства, бесконечность времени и бесконечное разнообразие качеств. И далее три способа применения синтеза. Первое это так называемая троечная логика, которая дает описание пространства. Простой пример биологическое понятие жизни. В нашем организме сейчас присутствует жизнь, Сейчас умирают клетки, присутствует смерть И сейчас э, находится э, запас вещества высокого качества, которое готово вступить в горение жизни. Очевидно, что этот процесс э, в крайностях, во всех трех крайностях, он перестает существовать как процесс. И э, он существует только в сочетании этих трех условий. Вот эта жизнеспособность – это как бы синтез двух противоположностей, которые дает новое качество. По аналогии с этим треугольником вот можно строить другие такие же. Вот это знакомый треугольник из философии «Свобода необходимости, осознанная необходимость». И очевидно будет та же самая аналогия. То есть процесс жизни он существует всегда в сочетании трех. Теперь переходим от предметных понятий к сущностям. Умственное представление они существуют для описания пространства. Вот, например, карандаш оставим в один угол обалтриада, не карандаш в другой, а в третьем окажется, ну скажем, зеркало, которое тоже рисует образы, но по бумаге не илозит. То есть это не карандаш все-таки. И возникает такая ну последовательность, можно вывести такое. Лучший карандаш – это сознание, лучшее сознание – человек, лучший человек – это творец, и лучший творец – это Бог. То есть произойдет как бы подъем плоскости вот к этой точке сущности. Теперь сущность поставим в один угол триады, а проявление вот эти все вместе проявления, в другой. И тогда мы получаем ключевую такую а, троичность, сущность, проявление и процесс, текучий какой-то процесс, который можно назвать жизнью или процессом зарождения каких-то сущностей и так далее. Вот этот ключ оказывается очень универсальным, и в этом ключе выстраиваются все наши понятия, например, истина, правда и реальность. Вот эта троичность ликвидирует все философские споры, потому что мы этим треугольником описываем все, что есть. Дух, материя, энергия. И обратите внимание, вот эти символы, они повторяются. То есть все в том же ключе. Воля, разум, чувство, тайна, принцип сознавания, труд, познание, любовь, вечное, разумное, доброе, будущее, прошлое, настоящее и так далее. И э, вот так, играя, как бы с этими понятиями, мы приходим некоторым выводом. Во-первых, большинство философских споров исчезают, потому что пространство, логическое пространство, описано. Но логическое или философское пространство — эти логические возможности, это не есть сама реальность, это просто способ описания. И вот традиционная философия, она обычно строится на том, что Мы придумываем некое экзистенциальное понятие и вокруг него организуются танцы. Что с ним можно делать, что с ним нельзя делать, как к нему надо относиться и так далее. Вот оно у нас в последней троичности. Это понятие вневременного. В отличие от него временное это будет наше проявление и поток зарождения это третья сущность. И философия здесь заходит в тупик, в том смысле, что логически идти дальше некуда. То есть логически невозможно определить свое положение в треугольнике. А если бы даже это удалось, то это нам ничего не дает. То есть если бы разум, чувство и воля мы знали, в каком соотношении должны находиться сейчас, то для практики это вообще ничего не дает. То есть для практики нужно проживание жизненных циклов и с помощью не разума, а чувства найти свое положение. Еще одна добавка к тупику философии это три области смысла. В одной области смысла высказывание будет верно, в другой оно будет неверно. И в третьей нельзя будет сказать ни то, ни другое. То есть коварная логика и коварные слова. И возникает вопрос, а как же сохраняется устойчивость языка? Вот. Устойчивость языка сохраняется за счет культурных накоплений, которые имеют вот эту троичную структуру. В основе лежит идея, и затем нужно отработать психоматолику, как это делают музыканты. и... Третий аспект, он как раз вот, это модное слово есть такое, экзистенциальное. То есть нужно совершать некое действие, раскрывающее цветы творчества, истинную природу человека и глубину достоинства человека. Тем самым совершая прорыв в новое качество или углубление понятия. Вот это есть культурное накопление в широком понимании этого слова. Теперь от тупика философии мы пойдем к циклам жизни. Это второй способ синтеза, циверичная логика. Есть замечательный исторический пример, это победа в воздухе или формула победы летчика по крышкина. Вот эта формула, высота, скорость, маневр, удар. Это вот элементы, из которых состоят все образы. И нетрудно эту формулу расширить до 7. Высота нужна для того, чтобы накопить и концентрировать энергию. Это возможно при условии скорости. Проблема скорости в свободном пространстве. Это решается с помощью маневра. В результате мы получаем преимущество позиции. И наносим удар или входим в контакт, какой то нужно нам взаимодействие. Нетрудно увидеть, что вот эта последовательность, она пригодна не только для победы в воздухе, но и, скажем, для психологии. Вот эти четыре активные фазы, это называется тетракция с Они же четыре стихии. А базовая троичность или суть. Вот здесь получилась эта энергия, пространство и позиция. Это для более глубоких размышлений. Да? То есть для психолога, может быть, это подойдет больше, потому что в воздухе думать об этом некогда, а здесь можно погрузиться и практически использовать вот такие формулы. Теперь... Видна универсальность формулы. Она не зависит ни от масштаба сложной системы, и даже от сферы применения. То есть, во всех сферах эта формула работает. Ключ к этой формуле, вот он. И этот ключ представляет из себя цикл самоосознания, то есть, естественное течение мыслей. Мы все время на каждом этапе смотрим на себя со стороны и пытаемся понять, что происходит. Первое – это мы пытаемся пошевелиться, как умеем, то есть это приложение воли. Искания, это второе. Ради чего были приложены усилия? Опять мы смотрим на себя со стороны и пытаемся понять, при каком условии возможно реализовать то, что мы искали. Получаем закон движения. Затем применяем закон движения в жизни и натыкаемся на проблему, на какое-то узкое место. Затем ищем средства решить эту проблему, это пятое. Затем результат применения этого средства. И затем условия полноты. То есть выявляем критерии достижения этого результата в полноте. Вот этот ключ, он удивительно оказался универсальным. То есть применимым во всех областях. Так течет человеческая мысль, естественным путем, если ее не сбивать на какие-то посторонние вещи, она проходит вот этот семеричный цикл. Значит, это дает возможность исследования циклов жизни. Строительство основной жизненной динамики, скажем, для мечты, для функционала должности, для семьи, для бизнеса, для чего угодно. Также возможно исследование жизни по фактически прожитым событиям. И самое интересное открытие принесли психологические наблюдения во времени ⁇ История психосферы ⁇ Было выявлено, что в течение месяца мы проходим цикл 7, в течение года цикл 12, добавляются еще пять ступеней, вот здесь внизу не записаны. И оказалось, понятие достаточно просто. То есть я взял за три года обобщения, посмотрел их за один вечер и выявил вот эту вот ступень. И до сих пор они пользуются без изменений практически. Но главное открытие заключается в том, что в каждом зодиакальном месяце мы все решаем одну и ту же психологическую задачу. Вот это самое удивительное явление которые мы обнаружили. И очередной риторический вопрос. Какой магнит и каким образом закручивает этот процесс на планете? Вот. Ну и вот такой вопрос. Доказательство бытия Божия на Земле. Может быть, это так можно назвать, да, если говорить традиционным языком. Значит, психологический цикл 12 дает ощущение счастья и самодостаточности. Удивительная уравновешенность возникает. Теперь вот эти семь идей, из которых состоит наше восприятие жизни, я подчеркиваю, именно восприятие, можно изобразить графически и поместить вот в такую фэншуйскую мандалу. Оказалось, что эта мандала имеет... Тоже семеричное строение, но и дополнительные 8 и 9, как вы видите. Вот я покажу эти графические фигуры. Вот это у нас обозначение духа, это равновесие процессов, это циклы времени. Далее, вот это пространство, это восприятие жизни, как бы как мозаики бесструктурная и вот это полота структуры. Это значит аспекты восприятия. Вот они объединяются вот в такую фигуру, которая похожа немножко на египетский анг, так называемый. И я сюда вписал в эту мандалу а, наш цикл самоосознания. То есть это как бы переосмысление одной семерки через другую. Оно дает удивительное уточнение всех вот этих смыслов и выход на новые смыслы. Вот, например, путеводная звезда в процессе самоосознания — это понять свой базовый процесс. Здоровье этого процесса — это искание. Мудрость — это знать свой закон движения. Далее, последовательность ритм-шагов — это понимание и преодоление своих проблем. Мечтаем мы о средствах преодоления проблем, ну и так далее. То есть вот эти вещи помогают осознать. Ну и три дополнительных, вот этих до 12, это истинные потребности Духа, это молоко жизни и это бессмертный отдел. Да, ну и вот еще интересные здесь есть вещи, что дает славу, да? То есть в процессе самоосознания славу принесет применение в жизни. А богатство выглядит как достижение цели. Ну и так далее. Это принцип совмещения, осмысления одной семерки через другую. Таким образом, мы имеем развертку сущности, Как говорили древние, один рождает два, два рождает три. Три рождают четыре, вместе они составляют семерку, полную динамику жизни, и на освоение этой жизненной динамики еще пять ступеней, получается двенадцать. Теперь мы можем перейти к главному принципу движения и сформулировать его грамотно. Там мы формулировали его просто, как позиция поиска, да? А здесь он расписан на три. Сознание ищет, расширяется, разум накапливает идеи, ум организует действие, чувство, разум, воля. Вот обратим внимание на разум, да? разум, который накапливает идеи. Это очень важная позиция, и она заключается в том, что разум. В, естественном своем, в естественной своей функции он выражает чувства, которые прощупывают реальность, а не свою память, как это обычно бывает в беседах. Это рождает медитативное состояние, не выходя из активности, то есть не надо сосредотачивать глаза на кончике носа там и прочие вот такие вещи делать. Вот это самый важный принцип, потому что для организации такого коллективного размышления это представляет наибольшую трудность. Теперь третий метод синтеза — это принцип Фибоначчи, то есть синтез рядом стоящих элементов. Это происходит как строительство жизни. То есть вот интересное сочетание этих принципов — это Циклы, которые мы проживаем в течение месяца, это дает строительство магнитов будущего, а строим жизнь на совсем по другому принципу. И эти два принципа взаимодействуют как-то между собой. Вот это взаимодействие описано в статье «Творчество и система». На фабуле нужно ее найти. Вот здесь это коротко описано как четверка принципов, в которых они проходят вот это взаимодействие. И получается, что три вида синтеза, которые мы описали, это строительство будущего и строительство жизни взаимодействуют на поле, описанном троичностью. Теперь откуда берется развитие творческих способностей при прохождении вот этого семиличного цикла? Построение семерки само по себе уже является творчеством в чистом виде. И люди, которые этим занимаются, они обычно чувствуют такую насыщенную наполненность, содержательность момента жизни. Хотя сидеть вместе можно и шесть часов, и при этом нет усталости. Вот в блоге Международного союза писателей у меня есть две статейки, в которых этот... Механизм описан как психологический, с психологической точки зрения. Теперь дальше эволюционный цикл э, всемиречный. Это есть принцип жизни сложных систем. Нам нужно рассмотреть особые точки этого цикла, сопоставить с кривой пассионарности Гумилёва, которая показывает движение энергии, и понятия о психологических взрывах и современных идеологических диверсиях, которые делаются на основе этих знаний. Оказывается, люди уже давно на Западе прочукали, в чем здесь собака-зарата. Но сначала мы рассмотрим вот этот рисунок, на котором показана сущность самого процесса. Вот эта синяя сфера – это сфера нашего сознания. За пределами сферы вот эта бесконечность находится. Но и в центре находится бесконечность, как потенциал духа, который нам неведомо, которого мы касаемся едва-едва в в каких-то наиболее возвышенных импульсах. А вот здесь, на поверхности шара, находится поле нашего внимания, и в этом поле происходит цикл накопления опыта, который происходит по семи аспектам жизни. В результате здесь накапливается полнота, полнота есть во внешней бесконечности и внутри. И таким образом получается, что макрокосмос и микрокосмос резонируют через вот это поле внимания, через полноту, которая образовалась в поле внимания. Это взрыв или энергетический пробой. И возникает вот эта розовая сфера, сфера охвата явлений жизни в импульсе озарения. Эта энергия выбрасывает человека в новую сферу психологическую. И там происходит то же самое. Вот этот цикл накопления опыта, синтез. Вот здесь показан кристалл нового знания, который синтезируется. И дальше выбрасывается в новое новое пространство. И так 12 раз ну, скажем, в течение года. Хотя мы можем накладывать и свои познавательные циклы, если у нас хватает ресурсов. Но еще что надо сказать, вот э, освоение вот этой новой энергии, оно происходит э, на протяжении четырех дней, то есть четыре фазы ассимиляции. Это тоже особая тема, которая, ну, достойно рассмотрения, но мы пойдем дальше. Значит, здесь показан рисунок доведения семиличного цикла до 12 И пример этого цикла. И дальше самое интересное, наверное, для вас. Потому что здесь особое явление, которое связаны с многоэтажностью сознания. И как раз вот с этими идеологическими диверсиями. Душа Синтезирует раньше, чем разум. Это происходит в конце пятой ступени. Но что такое многоэтажность сознания, я думаю, вашей аудитории объяснять не нужно. И принцип этот, в общем-то, понятен. Механизм синтеза неизвестен, он просто происходит при наборе полноты. Даже при существенных ошибках построения все равно энергетический синтез происходит. Ну, я могу засвидетельствовать, что по силе воздействия вот этот синтез, он, его можно так для юмора сравнить с ремкой водки на натощак. Это примерно то же самое. И происходит энергетический пробой взрыв отживших структур. Какие будут последствия? Несовпадение смысловых границ со взрывом. И вот э, посмотрим на на кривую пассионарности Гумилева, которую он нарисовал. Вот это взрыв. И после взрыва идет колоссальный подъем энергии. Это время, когда нужно сеять. То есть идеи, которые мы хотим посеять, нужно публиковать именно э, сразу после взрыва. Так и поступают некоторые товарищи на Западе. И вот здесь есть отмечена вот эта статья «Новый ветер» на фабуле, вы можете познакомиться. Она очень коротенькая, но там очень показательный такой пример приводится. и Вот если вы помните, скандальный фильм про мусульманского пророка, он был запущен именно точно в срок. Очевидно, кто-то рассчитывал на большой результат. В чем смысл? Смысл в том, что волна энергии, она сама поднимет все это и вырастет вот эти семена поселения. И, скажем, в живой этике реляха об этом говорится. Говорится, что ритмом ритм взрывов создается гармония Вселенной. Вот это, обратите внимание, каждый месяц происходит вот этот взрыв. Но смысловая граница периода, она находится вот примерно здесь. В середине подъема. Очень интересно было бы с историками провести исследование на эту тему. Да? То есть э, вот эти смысловые периоды теперь можно выстроить, зная и границы. Теперь применение этого в жизни. Вот одна из наших ранних разработок ⁇ это реализация своего предназначения на Земле. Здесь вы видите четыре картинки, которые отражают четыре фазы этого процесса, четыре активные фазы. Первое – это строительство цикла мечты, потом э, из него делается маленькая модель, вот эта зернышко, которая должно быть посеяна в то поле ресурсов, которое человек имеет на данный момент. Почему модель маленькая? Потому что э, ясно, что мечта будет очень большой, а чтобы начать ее реализовывать, нужно создать маленькую модель. То есть человеческий эгоизм должен на это согласиться, и потому что модель обязательно должна быть действующая. действующей модели выращивается качество, и по мере достижения качества мы имеем новый виток в спирали возможностей. То есть, развертка возможностей по мере достижения качества. Как видите, все это настолько очевидно, что даже кажется и несложным. Теперь возможности дальнейшего движения – это лестница с неба на землю. И все то, о чем мы говорили в начале – формирование базовых процессов любого уровня функционалов, так называемых, командообразования и научное формирование понятий, намерений, направлений деятельности, проектов, законов, всего чего угодно. Но ну, и очередной литератический вопрос. Или мы будем решать вопросы голосованием, или научным путем будем разрабатывать это. Мне кажется, на государственном уровне давно уже пора внедрять совершенно новые технологии. Вот. Лестница с неба на землю устроена очень просто. Вот небо нашей мечты это тот цикл, который мы строили там в самом начале. И чтобы сделать очередные ступени к реализации этой мечты, нужно выстраивать очередной семиличный цикл, на трудности, которые характерны вот до этого цикла, до самого верхнего. И тогда мы будем идти вниз по этим. Семь таких ступеней приводит к осознанию своих ценностей. Еще семь ступеней к осознанию своего дела в жизни. Еще семь строительства в жизни. Еще семь восхождения, и реализации конкретных проектов. И еще семь становления во внешнем пространстве. Ну, можно их продолжить, но пока некому туда ходить. И главное мое предложение вам – это новый формат общения. Этические основы нового формата общения. Это позволяет решить проблему уравновешивания различных идеологических систем и творчества. Первый принцип задавания вопросов самому себе вслух, искренних вопросов, то есть позиция ищущего и свободная рефлексия. Далее, брать понятия в наивысшем значении, то есть отказ, отказ от критики своих собеседников, а попытка в самом высшем смысле понять, что они говорят. Третий принцип – возвышение и расширение ценностей друг друга. Это главный принцип живой этики, который называется канон Господом твоим». Его можно найти в интернете очень легко, это, и это стоит действительно познакомиться, потому что это спасительный принцип. И последнее – ненасилие естественно, естественного хода мыслей. Ну и очередной риторический вопрос – будем ли мы топтаться в обменах мнений или создавать эволюционные циклы? Ну вот я здесь расписал это все на 12, и это называется «Основы братства». Вот. И э, дальше у меня есть еще несколько схем, очень важных, но, ну, наверное, мы остановимся, чтобы вы задали свои вопросы. Вот как здесь выключить трансляцию? Вот так, наверное, да? Вот, пожалуй, э, все, что я на сегодня хотел сказать.
0: Я понял. Александр Брумич, скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой, а вот это вот... Ну, это своеобразная методика, да, или методология. Да, это Она у вас преподаются в вашей школе.
1: Ну, я как бы главный автор этого дела, да. У нас существует очень небольшая ячейка с таким переменным составом. Мы собираемся обычно дома. И пока нам места хватает. Хотя, в принципе, вот наметились возможности идти в библиотеки, сотрудничать
0: Ну, и музей
1: идет навстречу, в общем, возможности есть. Но сейчас вот этот ковид, так называемый, немножко пересекает все. Ну, и я так сосредоточился на исследовании истории психосферы по своим записям, которые накопились за много лет. Ознакомиться с этим можно в статье «Сны или реальность» которая уже произошла на фабуле, там есть это, она там называется «Заметка», а не статья. Хотя она mm-hmm. достаточно объемная, основательная, и там я выписывал вот эти 12-летия с прогнозом вперед. Я думаю, вам интересно будет с этим познакомиться, и вы тоже же в какой-то мере изучаете вот эти циклы исторические. Но здесь трудность в том, что смысловой прогноз – это не событийный прогноз. То есть событийность получается, когда э, смыслы взаимодействуют как-то с установками человеческого ума. И предсказать это достаточно сложно, хотя по нашему опыту мы наблюдаем э, в наиболее таких случаях несоответствие Этих вещей. То есть несоответствие смыслов тем умственным установкам, которые есть у людей, они порождают не только погодные какие-то катаклизмы, но и землетрясения. Вот, такие наблюдения уже есть, они поразительны, конечно. Вот, и даже есть и другие наблюдения, еще там, более тонкие. Но в целом это очень интересно все. И мне кажется, это нужно доводить в совместных исследованиях до практики. Но моей головы и моего времени не хватает, чтобы охватить еще и политические события себя. Хотя вот наблюдение политических провокаций, это, мне кажется, очень ценная вещь. Вот это нужно принять внимание обязательно.
0: Понятно. Владимир Юрьевич, вас вопросы есть?
2: Вопросов у меня нет, но я хочу сказать нашим слушателям, зрителям, то, что все результаты научной и творческой работы Александра Бру... Бруновича, все ссылки вы увидите под этим видео. И на прозеру, и на фабулеру, и увидите интернет-журнал ⁇ эпохи». Вот, Поэтому милости просим, смотрите, въезжайте, углубляйте свои знания. И попросим Александра... Да, пожалуйста, пришлите нам презентацию, которую вы сейчас показывали. Мы ее включим в наш альманах, а альманах у нас идет рассылка на 10 тысяч адресов. Если, а, это, это... если это не, не тайна какая-то.
1: Хорошо, хорошо. Но я же об этом открыто говорю. Да,
2: тем более.
0: Ну, там же и авторство указано, это презентация. так понимаю, авторство же не смогут изменить. Да. Поэтому есть. Да.
1: Вот я со временем, вот может быть, ее даже опубликую в более расширенном виде, но там посмотрим уже. Вот. Но я вам предлагаю значит, встретиться уже в более такой неэфирной не обстановке и поработать над чем-нибудь.
2: А, это... Приезжайте к нам в Москву, встретимся. Как? Тут 4000 километров до Караганды. Приезжайте. И э, в
1: первую очередь нужно идти от э, общего к частному, да? то есть начать, допустим, от э, основной динамики школы, вашей школы, я имею в виду, школы здравого смысла.
2: От общего к частному всегда надо идти, еще Ленин говорил, ну, прежде так. нужно решить общие вопросы, потому что если их не решить, при решении частных будешь все время в них упираться.
1: Ну вот это достаточно очевидно, поэтому если вы найдете время, я готов любой момент вас поддержать в этом. Но вам придется первое время немножко туго, потому что нужно будет понять вот эту правильную позицию ума, не интеллектуально, а практически.
2: А что тут понимать? Это магия чистой воды. теория сна. Осталось, так сказать, освоить на практике. А прежде чем освоить на практике, надо подумать, а надо
0: ли?
1: Ну, смотрите, это ваш выбор.
0: Александр Бронович, вам в любом случае, вам спасибо огромное за материал, за эту встречу. Еще раз поздравляем вас с Новым годом, с наступающим Рождеством, не знаю, уместно это или неуместно. И еще и Старый Новый год, все-таки празднуем люди советской, скажем так, русской культуры, еще и Старый Новый год празднуем. Праздников впереди много. Вам всех благ, здоровья крепкого. Материал в ближайшее время появится у нас со всеми ссылками, которые необходимы. И спасибо слушателям школы здравосводства за то, что смотрят нас. Спасибо огромное. Всего доброго.
2: Всего доброго, спасибо вам.